0: WithEvn donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WithEvn. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Florence Belblede, qui est la chef de projet innovation du French Event Booster. Bonjour Florence <rire> Bonjour Pierre Henry. Alors, c'est quoi le French Event Booster, Florence
1: alors, le
0: French Event Booster est
1: la première plateforme d'innovation dédiée au secteur événementiel. Alors, qu'est-ce qu'une plateforme d'innovation C'est effectivement une structure qui a deux missions principales. La première, d'accompagner des startups qui voudraient accéder au marché de l'événementiel. Et la deuxième, d'accompagner des professionnels de l'événementiel dans leurs objectifs de transformation à travers ou par le biais de l'innovation.
0: Combien de, de startups vous accompagnez dans, dans la structure actuellement Alors,
1: chaque année, euh, notre, notre, notre plateforme accompagne 10 startups euh, qui sont sélectionnées par des professionnels de l'événementiel, car notre plateforme est née, euh, je dirais, euh, sur la volonté de quelques acteurs, par la, pour la volonté de quelques acteurs. Euh, et on a effectivement une gouvernance qui comprend aussi bien euh, des grands comptes et des grands noms de l'événementiel et des institutionnels. Euh, donc, ce sont ces, ces professionnels qui choisissent ces startups chaque année et on en accueille euh, voilà, une dizaine.
0: Parfait. On reviendra un petit peu sur l'actualité tout à l'heure du French Even Booster, mais avant ouais. ça, est-ce que petite, tu t'es dit, je veux être chef de projet innovation dans l'événementiel Raconte-nous un peu ton parcours. Alors,
1: non, 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 pas du tout. Euh, petite, je ne me suis pas dit ça, mais effectivement, j'ai un parcours plutôt atypique euh, pour l'événementiel. Alors, je n'ai pas commencé professionnellement parlant par l'événementiel, j'ai d'abord travaillé dans ce qu'on appelait à l'époque les ss de i donc qui sont des entreprises de services numériques, mais en parallèle, j'ai toujours été plutôt une passionnée de la nuit, hein. pas seulement en tant que pratiquante, mais plutôt dans, dans la conception effectivement de, de, de formats euh, de soirées, d'événements, de nuit hein, en particulier, et donc euh, j'ai eu la chance de travailler euh, pour des organisateurs d'événements à Paris et des lieux, notamment euh, les bains-douches par exemple, j'ai eu la chance d'y travailler, donc voilà c'est plutôt par le biais de la nuit parisienne que j'ai commencé à m'intéresser euh, je dirais euh, à ce qu'on appelle l'événement l'événementiel et puis euh, et puis j'ai eu la chance de découvrir l'innovation en, en travaillant au, à Paris Cin euh, pendant cinq ans.
0: Et puis de ce que je comprends, un lien fort aussi avec les ss 2 i donc plutôt des, des sociétés de services numériques, Exactement. qui sont euh, l'essentiel des startups aujourd'hui. Et donc ça fait le lien avec euh, avec la partie événementielle, monde de la nuit. Euh, aujourd'hui donc, tu es au French Event Booster, mais tu disais avant ça, beaucoup, as passé beaucoup de temps euh, à organiser, travailler autour de concepts euh, dans la nuit parisienne. Parle-nous-en un peu. Euh, et puis raconte-nous euh, euh, ce qui t'a fait vibrer, ce qui t'a donné le goût de, de poursuivre dans le secteur événementiel.
1: Alors euh, effectivement, j'ai travaillé donc euh, comme je, te, je disais pour quelques organisateurs. Alors euh, sur des concepts euh, vraiment variés, on a par exemple accompagné euh, des expositions euh, pour des musées, et en fait créer tous les, gérer tout l'espace, tout tout tout, tout l'événement, autour de l'exposition. Euh, et moi, ce qui m'a vraiment vraiment euh, toujours passionné à travers la, la nuit, en tout cas. Euh, l'événementiel, par exemple. C'était
0: des expositions qui avaient lieu la nuit dans le musée. C'est-à-dire, on ouvrait le musée et on conceptualisait le, le parcours, j'imagine.
1: Exactement. Ou alors, on accompagnait, hein, par un événement, euh, je dirais, musical, euh, varié, euh, un, un, une exposition qui, est, qui se lançait. Donc, vraiment, tout ce qu'on qu appelle un happening d'exposition. Donc, euh, vraiment, au moment du lancement de l'exposition, c'est créer euh, tout l'événement, je dirais, euh, de rencontre, euh, festif ou non, autour de cette exposition.
0: Et t'allais continuer, je t'ai coupé, vas-y.
1: <rire> Et donc du coup, euh, effectivement, euh, euh, j ai, j ai, j ai, ce que j'ai ai aimé, alors pas seulement dans, dans cette partie euh, agence, mais je dirais euh, globalement au contact de la nuit parisienne, c'est que tout y est possible. Euh, quand, on, quand on vit euh, la nuit parisienne qui, malheureusement, en ce moment, euh, souffre beaucoup. C'est ce hein, que hein, dire, tu du... dois être malheureuse en ce moment. Oui, complètement. Complètement, euh, je, je, je comprends en tout cas euh, tout ce qui... Ce qui est tout, toute la difficulté que rencontrent ces acteurs. Mais la nuit parisienne est pour moi en plus essentielle, je dirais, à l'attractivité de la ville, du territoire et, et, et plus globalement, je dirais, de la France. Donc, euh, donc effectivement, euh, la nuit parisienne m'a appris la puissance de la rencontre. C'est-à-dire, quel que soit votre statut, quel que soit votre âge, vous pouvez vous retrouver dans des endroits on peut se laisser déambuler, on peut découvrir, je dirais, un autre Paris, un autre territoire grâce à la nuit. Et, et c'est effectivement ce qui m'a plus, et ce qui a conforté mon envie de travailler au sein de, de, de l'événementiel dans sa globalité.
0: D'accompagner les startups qui facilitent ces rencontres et qui créent des émotions, Quelle est, on a une actualité qui est chargée forcément avec le contexte qu'on connaît, ouais. quel est le, le, le sujet d'actualité du moment au French Event Booster Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Oui, alors en ce moment on, on a effectivement une, une double actualité, la première, on, on répond, on, a, on est excessivement sollicité par des acteurs sur des, différents sujets, alors certains acteurs ont profitent de ce moment, euh, je dirais, très compliqué pour repenser leur modèle, pour transformer leur format. Et du coup, on nous, on nous sollicite. Alors, ça peut partir, effectivement, de, simplement de, de, de sourcing, alors, je dirais, de, de veille sur des solutions innovantes qui pourraient être applicables, je dirais, euh, immédiatement pour les quelques événements qui restent et qui auront quand même lieu. Et ou alors… Avec,
0: avec j'imagine, Florence, un prisme, beaucoup sur les solutions sanitaires ou, ou euh, qui permettent de respecter les mesures légales, j'imagine
1: alors oui, celui-ci, ou alors tout simplement tout ce qu'on qu appelle la digitalisation, l'hybridation des, des modèles, dont on parle beaucoup. Euh, là, on vit une période un peu, un peu trouble où finalement, il va falloir, on force un peu dans la violence des acteurs à penser, certes, des événements euh, en, en présentiel, c'est-à-dire avec euh, effectivement un lieu, un espace où, où la rencontre est encore possible. Et puis, euh, on le voit bien avec la fermeture des frontières, euh, aussi penser à cette digitalisation de l'événement. Et là, on arrive effectivement sur, sur des solutions qui peuvent permettre d'engager des publics à
0: distance. Alors, tu le disais, une des forces de, de cette plateforme d'innovation, c'est qu'elle fait lien à la fois avec des projets embryonnaires naissants, avec des potentialités fortes, mmh. et en même temps, avec des acteurs qui sont installés depuis un moment. Je crois que Vipari est un des, un des fondateurs historiques de, euh, du French Event Booster. Et c'est un peu cette force, c'est que vous êtes au centre et vous faites le lien avec tous ces acteurs. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ce que tu évoquais sur le, ce transfert vers des événements de plus en plus digitales. Est-ce mmh. que tu considères que c'est une tendance de fond ou est-ce que c'est seulement temporaire et qu'on retournera à, à ces émotions un peu plus physiques après Comment tu vois les choses en tant qu'expert du, du secteur
1: Ah là là, bienheureux celui qui, qui arrive à prédire ce qui arrivera. Euh, je pense que personne n'avait vu arriver ce qui, ce qui se passe en ce moment. Alors du coup, euh, je, dirais, je dirais que voilà, j'espère en tout cas à mon niveau euh, on, on a souvent parlé, et d'ailleurs je dirais que le French and booster est né sur cette volonté de, de pousser l'expérience client au plus loin, de, de réfléchir déjà à cette hybridation, à cette transformation des modèles. Euh, je, je pense que la partie digitale perdurera, je pense que pour l'instant elle se cherche encore, on, on constate qu'il y a beaucoup d'événements qui ont été faits, euh, le vrai sujet c'est l'engagement des publics. C'est encore une fois comment est-ce que le digital, le digital se, ne suffira pas en tout cas pour l'instant dans, dans sa force actuelle à, à ramener l'engagement qu'on peut avoir dans un événement physique, dans, dans ce qu'on vit, quand on se déplace, quand on rencontre physiquement, quand on déambule, quand on se laisse, je porter, déambuler dans un événement, découvrir tout cet aspect un peu hasard finalement de l'événement. Pour l'instant, le digital ne le permet pas, mais le digital n'est finalement qu'un outil, un, un outil supplémentaire pour les événements.
0: Moi, je ne suis pas convaincu qu'il le permettra. Est-ce que tu crois que, euh, je pense qu'effectivement, ça permet d'engager les publics, que mmh. c'est un outil supplémentaire, mais je crois que de chercher à ce qu'ils reproduisent la même chose que ce qu'on aime dans l'événementiel, dans la rencontre physique, euh, finalement, il y a une quête un peu difficile, tu crois pas ah, Mais On est complètement d'accord. Vraiment, moi, je
1: pense que c'est un outil euh, mais qu'il ne, qu ne, qu ne, qu ne changera pas hein, ce qui est la rencontre euh, physique. Je pense qu'il qu vient en supplément. c'est un outil supplémentaire, Il, ça se trouve dans les années à venir, et il y aura toujours je dirais, cette impossibilité d'avoir finalement toutes ces communautés réunies en un seul et même endroit euh, et, et du coup, il faut s'en saisir. Moi, je là où encore une fois, je te, je te rejoins. Je pense que l'engagement pour l'instant, à travers le digital, n'est absolument pas celui qu'on qu a sur une rencontre physique. Et il y a encore un modèle qui se cherche. Et le digital ne, ne pour moi, n'est pas, n'est pas effectivement tout. Il est encore une fois un des nombreux outils au service, bah, j'irais d'un de nouveaux formats. Mais il y a encore beaucoup de
0: choses à inventer. Parle-nous un petit peu des, des startups, quel est leur morale actuellement Est-ce que parce que c'est des entrepreneurs, qu'on n'a peur de rien, ils ont le moral au beau fixe et, Ou au contraire, est-ce qu'ils sont très inquiets de la situation Alors, je,
1: je pense qu'en tout cas, euh, ils sont inquiets de cette situation. Nous, pour nous, il est difficile, la puissance de Friendship and Booster est vraiment, euh, je dirais, comme je l'ai dit au début, de leur permettre d'accéder plus rapidement à un marché. Mais quand ce marché a ce point bouleversé, euh, forcément... le je dirais, l'avenir peut leur paraître sombre. La, la faculté, euh, je dirais, des, des startups, c'est quand même leur agilité. Et donc, du coup, je dirais que ce moment, cette inquiétude, euh, se transforme, hein, je dirais, en, en, en création, en, en, en invention, en opportunité. Et on voit effectivement l'agilité des entrepreneurs dans cette faculté, finalement, de se réinventer, de chercher à réinventer déjà leur innovation. Et elles ont cette fac la faculté de le faire peut-être plus facilement que des acteurs établis. Euh, du fait, encore une fois, d'être une startup et, et d'avoir, euh, je dirais, dans leur ADN, cette
0: agilité. Si on veut rejoindre les rangs du French Event Booster, quand est-ce qu'on candidate Comment ça marche Alors, si on veut rejoindre les rangs du French Event Booster, bah, il suffit d'aller euh,
1: sur notre site. On a effectivement un onglet euh, candidater. On a des moments de recrutement. Donc, ça, ils ne se font pas toute l'année. On a un moment de recrutement. Mais encore une fois, euh, on travaille beaucoup avec des acteurs qui viennent nous, nous demander des solutions euh, sur différents types de problématiques. Et donc, pour nous, il est toujours très important d'avoir cette veille et, et candidater à Friendship Booster, c'est rentrer dans cette veille, dans cette veille de solutions. Il y a parfois des startups qu'on rencontre, qu'on n'accueille pas forcément, incubée, donc qu'on accueille pas forcément au sein de notre programme, mais qu'on est capable aussi, à un moment donné, de proposer aux acteurs parce qu'elles sont la solution, parce qu'elles sont une des solutions possibles euh, pour répondre à une problématique, euh, je dirais, immédiate dans, dans des acteurs. Donc, l'idée, c'est de candidater, candidater sur notre site on revient toujours effectivement auprès des startups, on essaye de comprendre quelles sont bah, finalement leurs solutions, quels sont leurs enjeux et
0: puis on les euh, et on les accompagne si nécessaire. Parfait. Florence, un grand merci. Merci, merci pour ce toi. zoom sur le French Event Booster. Donc le French Event Booster, on a compris la plateforme d'innovation et autour de l'événementiel de la structure Paris Co, dont je suis également le président. C'était l'occasion de le dire. Tout à fait. En tout cas, merci à toi et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci.